0: Esto es La Luz Azul.
1: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
0: Mi nombre es Noemí Villalobos.
1: Y yo soy Juan Trejo.
0: Como ya saben, nos toca uno de True Crime. Este caso, pues la verdad fue coincidencia. Eh, queríamos hacerlo de una personita en particular, pero nos brincó este. La verdad es que está muy interesante. Esperemos que les guste, que es agregar algo.
1: Bueno, no, nada más eh, agregar así de forma rápida que este caso nos había sido recomendado hace ya bastante tiempo. Yo creo que, pues no sé, fácil medio año. Por Diana, una amiga de Noemí Ella nos comentó que había leído por encima este caso Y nos lo recomendó Y sí, como dice Noemí, ahí entran las notas, lo encontramos Y cuando lo investigamos, pues ya vimos por qué nos lo habían recomendado Así que, para no hacerlo más largo Porque este episodio va a estar cargadito de información eh, Yo creo que vamos comenzando de una vez Esperemos que disfruten este caso de True Crime
0: Teresa Jamie Francine Cross nació en Sacramento, California en 1946. Fue hija de Suani Gay y James Cross. La verdad es que no se sabe mucho acerca de toda la familia. Los datos relevantes que pudimos sacar es que el padre de Teresa, James, tuvo un hijo y una hija en su matrimonio anterior a Suani. A su pronta edad, Teresa sabía que su vida no iba a ser la de, pues, la de un cuento de hadas, ya que en el año de 1950 su padre Jim fue diagnosticado con el mal del Parkinson, razón por la que es despedido de su trabajo y la familia empieza con crisis económicas y pues las privaciones, ¿verdad? Estaban acostumbradas a un tipo de vida bastante diferente al que ya tenían que ir afrontando. Debido a esta situación, Suani decide que es momento de aportar a la casa. Por lo que ella obviamente iba a tener que empezar a trabajar y a mantener a su familia.
1: A pesar de esta situación que nos dice Noemi en la que Suani tuvo que prácticamente echarse la familia... ...a los hombros, ya que su esposo no iba a poder seguir trabajando... Suani siempre mantuvo ese acercamiento con, con sus hijas y en especial con Theresa... ...siempre trataba de estar presente con ella, siempre que ella lo necesitara... ...siempre estar ahí, como una madre cumplidora con su trabajo... ...le mostraba cariño y las atenciones que la niña requería. Sin embargo, cuando Theresa tenía 14 años... Su vida quedaría marcada al ver cómo su madre moría en sus brazos a causa de un ataque al corazón. A partir de este momento, algo dentro del adolescente se quebró o se partió por la mitad, pues ya no iba a tener a su mamá con ella y pensaba que se iba a quedar sola en este mundo. ¿Quién más iba a amarme? Era una de las preguntas o de los pensamientos más recurrentes en la cabeza de Teresa. Jeffrey R. McKee ...un psicólogo forense que estuvo involucrado en la investigación del caso de Teresa ...argumentaba que la pérdida de uno de los seres más importantes para ella... ...le causó una profunda depresión. Según su estudio, la joven sufría de trastorno de límite de personalidad... ...enfermedad que se caracteriza principalmente por estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Se tambalean un poco, a veces hay cambios repentinos de humor... Otros expertos que también estudiaron este caso... Dicen que es recomendable tratar el trastorno en cuanto es detectado, ya que se puede exponer a las personas que lo padecen a situaciones nada agradables, y quizá en este caso nos daremos cuenta que este fue precisamente el caso en el que no se trató a tiempo o como debió de haberse tratado. Quizá como muchos de los casos que hemos visto, si se hubieran detectado desde el principio algunos, pues sí, enfermedades, trastornos, actitudes, pues quizá no estaríamos hablando de casos tan desafortunados como hemos hablado. También cabe mencionar que mientras la familia estaba lidiando con los problemas económicos de los que ya nos había hablado Noemí, todos ahí estaban bajo una carga de estrés muy grande y cuando ocurre la muerte o el deceso de Suani, Theresa comienza a pensar que ya no es buena idea vivir al lado de su padre, por lo que, y a pesar de sufrir de este trastorno, comienza a usar sus atributos a su favor. Theresa era una mujer muy atractiva y resultaba bastante obvio que ningún hombre se estaría negando pues, a sus encantos. En otro de sus comentarios, este psicólogo forense Geoffrey, del que les hablábamos, dice que es muy extraño que una persona con trastorno del límite de la personalidad utilice el sexo o comportamiento digamos un poco más coqueto o una actitud demasiado agradable por así decirlo pues es muy raro que estas personas con el trastorno lo utilicen para engatusar a otras personas como para ser agradables por lo que incluso para este médico el caso de Theresa nor es un caso del todo particular
0: cuando Theresa tiene 16 años ya más o menos ella tenía planeado cómo es que quería su vida ya lo explicó Juan, empezó a tener estos comportamientos más coqueteos con hombres porque a fin de cuentas ella quería sacar algo de lo que ella tenía. Y en esta época es cuando se topa su primer marido, Clifford Clyde Sanders, que era un hombre cinco años mayor a ella. En aquel entonces tendría alrededor de unos 21 más o menos, pues era un granjero en un rancho de un condado pequeño de Sacramento, California. De hecho se describe que Clifford o Cliff, como le decía la mayor parte de las personas que lo conocían, es que era pues un cowboy o un vaquero uh -huh. eh, que era popular en esa zona. Entonces cuando Teresa lo vio, digamos, a lo mejor no fue amor a primera vista, pero pues sí dijo, ah pues ya, <risa> digo aquí ya encontré. <risa> Entonces Teresa y Cliff tuvieron un hijo al que nombraron Howard Sanders esto pues obviamente ocurrió en un lapso de tiempo muy corto O sea, se casaron y después vinieron los hijos como ya lo comentábamos anteriormente el carácter de Teresa pues era duro e incluso en sus crisis se podía ver que actuaba de manera muy temperamental la vida de matrimonio que ella soñó algún día pues honestamente no se estaba cumpliendo ¿por qué? Todos los días eran discusiones con Cliff y sobre todo eran más que nada reclamos de celos porque Teresa le decía, pues no sé, ya volteaste a ver la vecina, o sea, eran cosas así... Pues mínimas Cualquier cosa que hiciera este señor Pues era como una ofensa o más bien tibresa. Todo se lo tomaba mal
1: También puede ser que pues Como dices era, era un muchacho popular Al fin y al cabo aunque ya estuviera casado Y con hijos pues tenía 21 22 años Y era el guapetón del pueblo Normal que tuviera mucho pegue Por así decirlo
0: Y pues esto se tornaba insostenible Tanto para Cliff como para ella No congeniaban mucho entonces, tras los constantes reclamos y tormentos, Teresa tenía una sorpresa a su marido y era que había quedado embarazada de su segundo bebé. En esta ocasión, Teresa quedó embarazada de Sheila, que fue su segunda hija y pues obviamente nació dentro del matrimonio Sanders.
1: Se cuenta que en una ocasión, Clifford, tras una muy acalorada pelea y harto de toda esta situación de reclamos, de celos, pues sí, de constantes peleas con Teresa, amenazó a su esposa con irse de la casa y abandonarla, pero Cliff no tenía idea de las consecuencias que esto traería a su vida, esta simple amenaza desencadenó la furia de su esposa Teresa, y al final esta terminó asesinándolo en 1964 de un disparo de rifle en el pecho. Este asesinato fue investigado por las autoridades, pero Theresa declaró que fue por defensa propia, así que fue absuelta de todos los cargos. Otro de los factores que influyó demasiado en esta decisión fue que Theresa estaba embarazada y el jurado no solo creyó en su mentira, sino que a pesar de que no habían moretones o rastros de maltrato, alguna evidencia física de que pues hayan tenido una pelea, los miembros del jurado, los que estaban investigando el caso, vieron a Theresa demasiado bonita e indefensa y así fue como decidieron dar su veredicto, que fue declararla inocente.
0: Sí, es que si lo vemos tenía muchas a su favor ella, porque ella estaba embarazada, pues sacó las lágrimas de cocodrilo e hizo ver a su marido como una persona agresiva. Uh -huh. Entonces, pues sí, se ganó a todos ahí.
1: Sí, de hecho, hay unos testimonios, unas declaraciones de Donald Dorfman, que fue el fiscal del Distrito de Sacramento que participó en este caso, donde él confiesa que para él estaba claro que Ella había tomado el arma Había quitado el seguro y disparado al corazón De Cliff Otra cosa que lo hizo confirmar este asesinato Fue que al día siguiente Teresa apareció a reclamar el rifle Con el que fue asesinado su esposo O sea, estás Ahora sí que bajo una investigación Tienes el cinismo de ir a Reclamar el arma, así como ay, ¿Me pueden dar el arma? Es, ya, ya la vieron mucho Ya regresen man. Sí, <risa> o
0: sea, Era algo que no que obviamente, si eres víctima de una agresión física, eh, pues no vas a querer estar ahí. O sea, digamos, ya, ya se acabó, ya, bye. Sí. Y pues no ibas a hacer eso.
1: Sí, obviamente. Entonces había demasiadas cosas que apuntaban en contra de Teresa, pero aún así, pues la declararon inocente. Y es que, de hecho, si lo analizamos, esta mujer estaba empezando como que a prender foquitos rojos por todos lados que simplemente parecían estar siendo ignorados por el resto de las personas. Y el asesinato de su primer esposo dio pie a que Teresa comenzara con unos pensamientos de que ella podía hacer lo que quería y como ella quisiera, porque al fin y al cabo, después de, de lo que pasó en, en esta investigación, donde claramente era la culpable pero salió absuelta, pues al fin y al cabo ella nunca iba a afrontar las consecuencias. Tenía ahí como una estrella que la seguía y ella pensaba ¿Para qué me limito si al final siempre voy a seguir ganando? Mejor hago todo lo que yo quiero.
0: También otro punto que hay que destacar es que Teresa tenía ese miedo muy grande al abandono. Entonces más o menos aquí vemos el por qué se da a que asesinara a Cliff cuando él le dijo que ya no la soportaba que ya la iba a dejar se llenó toda de miedo y por eso es que actuó de esa manera después del asesinato de Clifford Teresa se mudó a Riolinda Linda en California ahí tenía o más bien consiguió un departamento pequeño digamos que ya aquí empieza a cambiar pues a lo mejor si sí era una chiruesa más, digamos, dedicada al hogar. Aquí ya, es, ya empieza a dar un giro completamente a su estilo de vida. Y es que cuando ella se va para Riolinda, tiene ya un hijo. Entonces eh, ella como que empieza a cambiar y siendo joven, quiere salir a divertirse. O sea, ya no, ya no quiere estar todo el tiempo en casa. O sea, ella quiere ser básicamente, pues, adolescente, joven entonces tuvo muchos hombres y a esos hombres con los que se topó pues ya sea que los usara como niñeras para cuidar a, al chamaco o si no pues nada más eran como su apoyo económico porque pues les tenía que sacar dinero tenía que tener de qué vivir y ya ella pues seguía con su estilo de vida como si nada ya el día 13 de marzo de 1965 es que da luz a Sheila, la segunda hija. Pero esta niña llegó en un mal momento porque, como les estaba comentando, ella ya quería estar de parranda todo el tiempo y a los niños pues los dejaba pues con quien fuera, con quien tuviera chance de cuidarlos para que a ella no la estuvieran molestando. Para el año de 1966... Teresa contrajo nupcias con Robert Wallace North. Aquí es cuando Teresa adopta el apellido North. Y ya después de unos meses cuando ella estaba casada, quedó embarazada de su tercera hija y pues ella fue nombrada Susan. Año seguido eh, nació William y después Robert Jr., quien nació en 1968. Con un total de cinco hijos, este matrimonio al igual que el primero empezó con problemas de peleas debido a pues obviamente ambos eran inestables y el carácter de Teresa pues no ayudaban mucho. Pero básicamente la ruptura se da porque Teresa tiene el trastorno límite de personalidad. Entonces vemos cómo ella sigue repitiendo y repitiendo los mismos patrones que fue con Cliff y ya a la edad de 20 años es cuando deciden separarse dos meses después del divorcio con Robert es que nace la última niña llamada Terry ahora es cuando la joven madre está llevando una carga más pesada aún así en su cabeza pensó que no solo ella debía sufrir sino que todos los demás también tenían que hacerlo y aquí el punto clave es que Teresa quería lastimar a Robert y la forma de lastimarlo era que no iba a dejar que él supiera nada de sus hijos. Así que los apartó completamente de él, no tuvieron ningún contacto y pues vieron a su madre como la única autoridad y como la única persona que iba a estar en casa.
1: Como ya nos comentaba Noemi, pues los hijos prácticamente estaban acostumbrados ya a su madre, a que ella era la única autoridad, y de hecho, pues los hijos de Teresa sabían que no era muy buena idea encontrarse en el bando equivocado, ya que, pues si su madre los quería tener separados de Robert, su padre, sabía que hacerle caso a la madre porque era una persona de cuidado y tal vez desobedecerla podría traerles algunas consecuencias no muy agradables digamos como ya lo habíamos mencionado teresa tiene tres hijas en total siendo las más grandes susan y Sheila, quienes recibían los mayores maltratos de parte de su madre los hombres por su parte eran obligados a ayudarla a infringir los castigos contra sus hermanas se dice que las dos niñas eran muy bonitas y por esta razón, Theresa comenzó a sentir una especie de retorcidos celos o envidia en contra de ellas. Simplemente porque, pues, ella yo creo se sentía la más bonita o ella sentía que ella debía ser la más bonita. Y cuando vio que sus hijas eran bonitas, pues empezó a sentir esta especie de envidia o celos. Si recordamos lo mencionado anteriormente, ya sabemos que Teresa, pues era una mujer bastante atractiva. ...pero cuando se separó de su segundo marido... ...cayó en el alcoholismo y comenzó a subir de peso descontroladamente... ...el abuso en el consumo de alcohol... ...la hizo caer en trastornos psicóticos que le provocaban alucinaciones... ...quizá esto explique un poco los celos que sentía contra sus hijas... ...aparte pues del trastorno que... ...ya hemos venido hablando durante todo el episodio... ...según el punto de vista de sus hijos hacían caso a su madre para no tener que ser violentados ellos mismos. Digamos que pues prácticamente era su forma de supervivencia. Quizá ellos no estuvieran convencidos de cometer los castigos que cometían en contra de sus hermanas, pero veían en su madre la amenaza más grande y pues, había que hacerle caso para no ser castigados de la misma manera, o peor, quién sabe. William Knorr, el hijo mediano, Menciona que su madre siempre fue una mujer que no entendían del todo, pues tenía actitudes muy extrañas y que nunca supieron explicarse. Cuenta que en una ocasión su madre se puso a jugar una especie de tiro con dardo con ellos, pero sustituyendo los dardos con cuchillos. Cuando le tocó el turno a Sheila, esta se espantó mucho y se movió un poco, lo que provocó que uno de los cuchillos le lastimara el hombro y empezara a sangrar de inmediato. Esto enojó demasiado a Teresa y la empezó a regañar por moverse. Este suceso hizo que todos se espantaran y la madre solamente le limpió la herida a Sheila y la vendó. En palabras de William, esa fue la prueba de empatía más grande que vimos de parte de Teresa, ya que ella nunca se disculpaba con ellos, nunca les pedía perdón...
0: Y luego había otras ocasiones en que también este William narra que a mitad de la noche eh, su madre llegaba y los empezaba a levantar a todos y los reunía en el suelo, los hincaba y ella simplemente los veía y los niños no se sé, tenían que dormir porque si se dormían obviamente los golpeaba y los niños tenían que estar despiertos hasta que es, pues como no sé si su mamá como regresaba en sí o, o no, no sé cómo explicarlo pues él tampoco sabe y ya simplemente les decía ya váyanse a su cuarto a dormir o sea, eran actitudes bastante extrañas de Teresa de además de que era bien obvio de que también decían que siempre llegaba tomada y era muy común que supieran que pues andaba con muchos hombres. Como ya se los habíamos mencionado, Teresa se ensañaba principalmente con sus hijas mujeres. Sin embargo, con la que más conflictos tenía era con Susan, pues ella era la única que la confrontaba y le plantaba cara diciéndole que muchas de sus actitudes no eran justas. Y por esta razón es que Teresa empieza a ver a Susan como una rival, y obviamente tenía que hacer algo para doblegarla. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo Teresa se sentía pues amenazada. Entonces Teresa pues hasta este punto creo que notamos que es una persona bastante machista. Ella únicamente deja que sus hijos, hombres, tuvieran empleos y que fueran a la escuela caso contrario con las chicas ellas tenían que estar encerradas todo el tiempo y no tenían permitido tener algún contacto con el exterior pero no era una familia de dinero por lo que ya en el año de 1980 y para tener pues más ingresos es que Teresa manda a Susan a la, a la calle entonces en ese mismo año eh, Susan es arrestada por autoridades de Sacramento bajo sospecha de fuga y ser una prostituta. Ya cuando la capturaron, ella le rogó a la policía que no la regresaran a su casa, explicándoles los maltratos por los que tenían que pasar ella y sus demás hermanos, pero como era menor de edad, la policía llama a Servicio Social para que puedan investigar el caso. Entonces ya ella pues al tener contacto con, con servicio social pues ya empieza a exponer más su caso y es que empiezan a investigar si es que está diciendo la verdad. Aquí es cuando Teresa hace digamos este lavado de cerebro con todos sus hijos pero principalmente con la más chica con Terry. Y le dice que ella contradiga todas las declaraciones que ha dado su hermana. Uno de los factores importantes es que tanto la, la niña Terry como Teresa es que dicen que Susan eh, tiene problemas mentales y que necesitaba ayuda psiquiátrica. Entonces, pues obviamente todo esto les resulta bastante convincente a las autoridades, por lo que regresaron a Susan a la casa con la mujer que la torturaba, ahí ella se da cuenta de que esa probadita de libertad le saldría bastante caro. Al regresar a casa, Susan se encontró con su madre, quien la tomó de sus ropas, la llevó al comedor de la casa y la humilló frente a sus otros hermanos. Teresa pidió a sus hijos, William y Robert, que las sostuvieran y pues le dio un golpe bastante fuerte en el estómago con un guante de cuero. Y luego se lo pasó a sus demás hijos y los forzó a que le dieran una golpiza a su hermana. Ya en la autopsia posterior se determinó que Susan había desarrollado un tumor en uno de los ovarios y pues varias hemorragias internas producto de ese trato tan cruel que se le dio aquel día pero obviamente pues este era el principio del castigo de Susan ya que pues iban a venir todavía más ya después de la paliza Susan fue amarrada a una de las camas y Teresa puso unas calcetas hasta la altura de, de los codos en cada una de sus manos y la esposó esto con el fin de que no se le hicieran marcas a la niña y obviamente les ordenó a sus hermanos que tenía que estar en constante pues vigilancia, se le iba a dar de comer eh, dos veces al día y obviamente su misión era que ella no escapara ya cuando Susan se rindió de todo este maltrato, Siruiza como que ya más convencida es que pues le dice ok ya puedes estar libre ya cuando ella dijo ah pues ya estoy segura de que ya no se va a volver a escapar bueno pues ya déjenla andar por la casa
1: ya hemos hablado bastante sobre los trastornos y sobre todos los problemas pues mentales y psicológicos que Teresa tenía y pues digamos que estos mismos problemas la llevaron a que en su cabecita se ideara una cosa pues bastante extraña y una idea bastante alocada y es que Teresa estaba convencida de que Susan le había lanzado un hechizo que la hacía verse cada vez más gorda no era el alcohol, no era la depresión ni digamos, pues sí, su dejadez no, 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 era que su hija le había lanzado un hechizo
0: Susan era una bruja
1: es correcto Y esto desató obviamente su furia Lo que terminó por llevarla al límite Y tras recriminar a su hija Por esto de la maldición o el hechizo Pues Teresa le disparó en el pecho Como no quería que la policía se entrometiera Digamos que pues, ella quería hacer todo por su cuenta Theresa obligó a sus hijos A que llevaran a Susan a la bañera Allí su madre limpió la herida Y la curó con vendas y gasas las hermanas de Susan se turnaban para bañarla y alimentarla hasta que se recuperó y volvió a la vida normal. Pero la bala no atravesó el cuerpo de Susan, sino que se quedó alojada dentro de él. Más tarde, en otra discusión, ya nos había comentado Noemí que pues Susan era la única que le plantaba cara a él, con la que más tenía problemas de sus hijos, más discusiones. Entonces, poco tiempo después, en una fuerte discusión, Teresa apuñaló a Susan en la espalda con unas tijeras afiladas, las heridas eran muy graves y Susan, que no soportaba más tiempo los maltratos, le dijo a su madre que quería irse de la casa, por extraño que parezca, Teresa aceptó, pero puso una condición, la bala que seguía en el cuerpo de Susan tenía que desaparecer, obviamente Teresa era bastante inteligente, ...y no iba a dejar que Susan se fuera con esa bala... ...y más tarde de alguna manera pudieran rastrearla... ...o no sé, ella simplemente ir... ...y pues sí, mostrarle evidencia de que su madre... ...le había disparado... ...entonces si, si te quieres ir... ...te vas, pero primero te tenemos que sacar esa bala.
0: Aquí es cuando nos podemos dar cuenta... ...que es una idea bastante alocada... E ...incluso pues la misma Susan... ...como que no estaba del todo convencida... Pero es obvio que la libertad, ese deseo de estar afuera, de ya no estar eh, con su madre, le ganó. Les decimos, no estaba tan convencida, pero si ese era el precio de la libertad, pues lo tenía que pagar. Entonces Teresa le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas para que Susan estuviera drogada por mucho tiempo. Ahí es cuando los niños obligados a ayudar en esta rudimentaria operación estaban asistiendo a Teresa y ella pues les estaba gritando las órdenes a sus hijos, a Robert y a William, eh, que tomara el cuchillo, que le hiciera el corte en el pecho a Susan para que le sacaran la bala. Dentro de esta operación, entre comillas, los chicos cortaron una gran cantidad de tejido muscular para buscar con los dedos en esa herida y encontrar la bala. O sea, aunque Susan estaba drogada, sí estaba sintiendo todo ese dolor de que estuvieran buscando adentro de tu cuerpo. Entonces, pues obviamente eran unas condiciones horribles, poco higiénicas y bastante inexpertas, por lo que si Susan ya había tenido la dicha de sobrevivir a su primera operación pues a esta la verdad es que no se le veían muchas esperanzas. Al día siguiente Susan se despertó entre gritos y con un dolor insoportable. Su madre le dio un montón de pastillas como antibióticos y antiinflamatorios, pero la infección y los daños eran demasiado grandes e irreversibles. Su piel y sus ojos se volvieron amarillos y perdió el control de sus propios intestinos. Al no soportar más los gritos de dolor de su hija Chirisa, la mordazó con una cinta en la boca, la amarró de pies y de manos y la subió al auto, o sea, ya estaba cansada de pues que Susan se estuviera quejando. Luego sacó una bolsa de basura y ahí metió todas las pertenencias de Susan y condujo varios kilómetros en compañía de sus hijos. Para así poder salir de la ciudad, llegaron a un puente cercano donde Siruisa se, se bajó, empezó a empapar todo de gasolina y ya después de que todo estaba cubierto, incluyendo su hija, es que le prenden fuego. En la autopsia posterior, se determinó que Susan aún estaba con vida cuando fue quemada. Debido al deteriorado estado del cadáver, Susan nunca pudo ser identificada con plenitud y fue clasificada como Jane Doe 487384. Cometió su primer asesinato en contra de su hija y podemos notar que fue bastante cruel. O sea, para quemar viva a tu hija.
1: A los dos años de aquel asesinato, Teresa, con tal de aumentar los ingresos económicos de su familia, obligó a su hija mayor Sheila a prostituirse. Sheila, teniendo miedo de correr con la misma suerte que su hermana Susan, no tuvo más remedio que obedecer y pues empezar a trabajar de esto. Al principio a Sheila le iba bien y podía traer algo de dinero extra a la casa, pero pronto los delirios de su madre volvieron a aparecer. Y esta comenzó a hostigar a su hija al acusarla de estar embarazada y de supuestamente haber contraído una enfermedad venerea, lo cual no era cierto y además Sheila se encargaba de... pues sí, de desmentirlo, de decirle a su madre que no era cierto. Entonces Teresa, pues digamos que totalmente enojada, le propinó una paliza muy fuerte y obligó a sus hijos Robert y William a que la metieran en un armario muy pequeño en el cual hacía demasiado calor. Luego obligó a sus hijos a vigilar la puerta y a no abrirla bajo ningún concepto, ni aunque su hermana le despidiera o no sé, nada, no tenían que abrir esa puerta. También tenían prohibido darle a Sheila de comer o de beber hasta que confesara que pues, estaba enferma y que estaba embarazada. Sheila le dijo a su madre lo que ella quería oír pero aún así la mantuvo encerrada, acusándola de mentir. O sea, es como cuando le dices a alguien lo que quiere oír y... No, no, pero dime la verdad. Pues, si te estoy diciendo la verdad desde un inicio. <risa> Varios días después, oyeron un ruido muy fuerte dentro del armario. Y esto, pues obviamente, era la última señal de vida que daría Sheila. Cuando sus hermanos la sacaron del armario, tres días después ya estaba, pues digamos que ya había empezado a descomponerse. Había muerto, obviamente, de desnutrición y había muerto deshidratada. Estar encerrada tanto tiempo en ese pequeño armario con tanto calor sí le había afectado hasta el punto en que se murió. Teresa ordenó a sus hijos que la pusieran en una caja y que la subieran al auto. Entonces condujeron hacia el lago Tahue y tiraron el cuerpo de Sheila cerca de la carretera a unas cuantas millas de donde habían abandonado a Susan un año atrás. Cuando la policía encontró el cadáver, no encontró ninguna conexión entre los casos de Susan y de Sheila, y al igual que con su hermana, por la descomposición del cuerpo de Sheila, tampoco pudo ser reconocida, así que en este caso fue identificada con el nombre Jane Doe 6607-85. En un esfuerzo posterior por tratar de destruir cualquier evidencia que probara la muerte de Sheila, Teresa ordenó a su hija menor, Terry, a que le prendiera fuego a la casa. Ya no solamente las, las pertenencias como había hecho con Susan, no, ya de plano Terry quemó toda la casa. Así que pues su hija menor obviamente obedeció, pero dejó pistas suficientes a los bomberos y a la policía de que el incendio había sido provocado. Digamos, no. Se veía bastante obvio que no había sido un accidente. Sino que había sido, pues sí, un incendio provocado.
0: Sí, aparte porque mandó a su hija más chica. O sea, es obvio. Sí. O sea, no tiene la malicia ya de una persona más grande. De pues, decir, ah, pues, o sea, le voy a hacer de este modo o de este otro. Pues, sí. Era Terry la más chica, era obvio.
1: Y fíjate que, o sea, nos vamos dando cuenta que Teresa si bien era una persona demasiado malvada pues también era mmm, no sé si inútil o no sé, un poco tonta porque pues también o sea esto, de que manda a su hija menor a que, come, a que haga el incendio y luego también ponía a sus hijos a hacer cosas que ella no podía, o sea, en la operación de Susan también los puso a ellos a cortar y así, o sea como que a pesar de ser Uh, muy pues muy fea, malvada también era algo cobarde como que no quería hacer ella las cosas de primera mano, no sé igual también por no incriminarse verdad, pero pues no sé no deja de ser bastante tonto e ilógico
0: la muerte de Sheila es lo que da pie a la separación oficialmente de la familia ya que después de esto cada uno de los hijos de Chirisa. ...decidieron estar lejos de todos estos horrores. A ciencia cierta, nunca se sabe qué pasó con Howard. Y es que si lo vemos desde un principio, Howard nunca tuvo mucha relevancia. Entonces, de él no se sabe básicamente nada, más que es hijo de Theresa North. De William se sabe que se mudó con su novia eh, ya teniendo los 24 años y Terry, a pesar de tener 16, utilizó la identificación de su hermana Sheila para poder hacerse pasar por mayor de edad y buscarse una nueva vida. El único hijo que se quedó con Teresa fue Robert Jr., quien, desesperado por el hecho de que tuviera que empezar prácticamente de cero, se metió a robar a un bar en Las Vegas en 1991. Desafortunadamente, mató al propietario y pues se le condenó a 16 años de prisión y esto hizo que Teresa pues huyera de este lugar. Entonces, todo lo que nosotros les contamos acerca de lo que fue Teresa y los crímenes que llevó a cabo hay dos partes y es que toda esta versión que nosotros les, les contamos es la versión oficial y la versión que narra Terry. Ya que ella, después de años de haber como superado este trauma, ella marca a la policía y empieza a contar pues por todos estos sucesos que ella pasó. Entonces tenemos la versión oficial. Pero William, el hermano mediano, él también dio su versión y aquí bueno nosotros pensamos que era relevante también mencionarlo dentro de las dos versiones tanto de Terry como de William obviamente se destaca el maltrato hacia las mujeres nada más que Teresa una persona bastante inestable y muy agresiva pero en la parte de los asesinatos es cuando cada quien empieza a dar su punto de vista y la forma en la que ellos lo vivieron Después del regreso de Susan, cuando hace el reporte con servicios sociales y cuenta todos los maltratos, Terry dice que Susan fue amarrada y encerrada al cuidado de sus hermanos. Ella saben lo de que la encerró en su habitación y estuvo custodiada. En la versión de William, dice que Teresa puso obviamente las calcetas en las manos y la esposó. Pero no fue a la cama, sino que fue a la parte de patas de la mesa. Uh -huh. La chica, Susan, ella duró muchísimo tiempo ahí amarrada. Y también otra de las cosas que resalta William es que se le estaban empezando a formar úlceras. Entonces Teresa nada más, digamos, que daba permiso por las noches o o como que ya cuando se cansaba de verla ahí tirada día y noche amarrada a esa pata es que decía bueno ya desátenla un ratito y, y ya mientras estaba ahí se destaca que la obligaba a comer mucho aunque ella estuviera llena Teresa la hacía que comiera y que comiera y si ella vomitaba se, atreve, se atrevía a vomitar tenía que comer todavía más y más
1: otro de los puntos en el que hay diferencias entre una versión y otra es en el disparo que le dan a Susan. La versión oficial, la de Terry, se dice que Teresa fue quien le disparó en el pecho. Sin embargo, William cuenta que Terry fue quien sostenía el arma y esta se disparó cuando ella se espantó. Y después de las curaciones que hicieron Teresa, le ordenó a Robert que regresaran a Susan debajo de la mesa.
0: Sí, en esta parte, como decimos, siempre se peleaba con Susan. Entonces, de nuevo tuvo una discusión muy fuerte. Le dio la pistola a Terry y le dijo a Terry que apuntara a su cabeza y que a cualquier mínimo movimiento que hiciera Susan le disparara. Entonces lo que William dice también es que le dice a él que lo acompañe a la cocina a hacer avena porque esta avena pues iban a hacer que se la comiera Susan. Entonces mientras fueron a prepararla a William pues era una situación bastante tensa para todos. O sea el hecho de que la niña chiquita le estuviera apuntando con una pistola a su hermana él tener que ir a preparar y ayudarle a, a llevar esa vena a su hermana, a Susan, entonces él pues estaba bastante nervioso y se le resbaló la cuchara. Entonces cuando cayó al suelo, eso hizo que Terry se espantara y se disparó el arma, o sea, no fue con, con alevosía y ventaja, o sea, fue un accidente.
1: Otra de las diferencias es cuando quitan la bala de Susan, que es drogada en ambas versiones, tanto la de Terry y la de William. Sin embargo, Terry dice que todos ayudaron a Teresa a que sacara la bala, y en la versión de William, él dice que cuando llegó a la casa después del trabajo, Susan estaba tirada en el piso y estaban Terry y Robert, quienes le dijeron que su madre le quitó la bala.
0: La, la siguiente es que cuando tiran a Susan la queman aquí que relata más explícito en la parte de William porque Terry únicamente dice que, que recogieron sus cosas, se la llevaron y se supo que se quemó todo lo que William dice es que Teresa le dijo específicamente a él y a Robert que la acompañaran al bosque para que llevaran a su hermana, pues básicamente ahí a tirarla. Entonces Teresa sacó la pistola, la calibre 22, y les apuntó a ambos. Le dijo que bajaran todas las cosas de Susan, bajaran a Susan, la tiraran ahí donde pues, le iban a dejar y la empezaran a, so a rociar de gasolina. Ya cuando terminaron de, de rociar todo, todo el bote que, que traían lleno de gasolina, le pasa una cajetilla de cerillos a, a William y le dice tú lo vas a hacer y mientras él está tratando de encender el fósforo pues Teresa nunca deja de apuntarle a la cabeza. Otra cosa que cabe destacar es que William dice que cuando regresaron a su casa nunca más se habló de Susan, o sea básicamente es como si ella nunca hubiera existido. En la versión de Terry se dice que a Sheila contribuyeron todos los hermanos para meterla al closet e hicieron vigilancia. En este punto, William dice para él resultó bastante traumante el hecho de que quemaran a Susan. Entonces él pues estaba con muchas emociones encontradas y él ya no quería estar ahí. Entonces le dijo a Teresa que él ya se iba a ir de la casa y la mamá, por raro que parezca, no le dijo nada, o sea, simplemente le agarró sus cosas y se fue a vivir con un amigo. Como ya les decimos, él tenía un empleo. En su empleo él trabajaba en un cine y él se fue a vivir con un amiguito de ahí. Entonces, pues sucedió esto. Metieron a Sheila al closet y después de tiempo manda a Robert a que le dé el recado a, a William y le dice que su mamá lo está buscando porque había pasado algo muy malo y que él era el responsable de eso que acababa de suceder entonces cuando William llegó a la casa su mamá estaba en la sala y le dijo todo esto pasó porque fue tu culpa o sea tú 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 me obligaste a hacer esto entonces o sea le hizo pues caer toda la responsabilidad en sus hombros y le dijo abre esa puerta cuando la abrió vio a su hermana pues ya muerta entonces ahí ocurrió lo mismo... Que le dijo a él y a Robert... Que tenían que, que ir a, a, este, a tirar a su hermana... Y ellos van en busca de una caja... Él cuenta... Consiguieron la caja en el teatro que trabajaba... Bueno, en el cine donde trabajaba William... Ahí la metieron junto con todas sus cosas... Y la fueron a tirar ahí cerca de la, de la carretera... Lo que sí concuerda mucho... Es que en ambas versiones, ya sea lo que declaró Terry como lo que declaró William, es que el hermano Howard nunca aparece en nada.
1: Y bueno, pues finalmente pasamos con el desenlace de la historia, ya les contamos los crímenes, ahora vamos a pasar con la detención de Theresa North. Como les habíamos contado antes de pasar con estas dos versiones de la historia, Terry fue quien confesó, pues sí, básicamente declaró en contra de su madre. Pero esto fue después de nueve años de, de que habían cometido el asesinato de Sheila, nueve años después. Cuando los oficiales comenzaron con la investigación, narran que todo les era demasiado confuso. Pero adentrándose más al caso y analizando la caja donde ya nos comentó Noemí que fue puesta a Sheila, se dieron cuenta que era una caja de cine. Al indagar más profundo, un empleado les dijo que esa caja había sido entregada a Robert y William Knorr. Ahora se daban cuenta de que no solo Teresa era la culpable, sino que había más involucrados y mandaron esa caja con las autoridades de Sacramento en California. Para que fueran procesadas ahí. Tras dar la orden de arresto, se dieron cuenta de que Robert estaba cumpliendo otra condena por homicidio en Nevada. Ya habíamos contado sobre que intentó robar y mató a, o sea, al encargado. Y además, William estaba viviendo una vida normal. Al principio, William negó todo, pero conforme iba avanzando el caso, no tuvo más remedio que declararse culpable por haber participado. En el caso de Robert, no hubo mucha resistencia. Solo cuando le dijeron que tenía que hacer un careo con su madre Teresa Noor, que había sido finalmente localizada en Salt Lake City, donde trabajaba como cuidadora personal en un asilo de ancianos.
0: Teresa se declaró inocente de los cargos, pero al sospechar que uno de sus hijos declararía en su contra, decidió que pues mejor se declararía culpable y así podría también rebajar su condena. El 17 de octubre de 1995 Teresa fue condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas y para el año 2027 Teresa podría ser elegida para libertad bajo palabra. Si llega tendría alrededor de 80 años. La sentencia de Robert fue reducida tras acceder a testificar en contra de su madre y para William fue puesto en libertad bajo palabra por su participación en las muertes de sus hermanas y obligado a tomar terapia psiquiátrica.
1: Y pues bueno, eso fue todo sobre el caso de Teresa Nor. El caso de Teresa es conocido como Mother Hell o como Hell Mother, la madre del infierno o algo así. Por los terribles actos que cometió en contra de sus dos hijas, la verdad es que... Prácticas demasiado fuertes en contra de sus dos hijas. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Por esta ocasión no vamos a mandar saludos, aunque sí teníamos algunos ahí preparados, pero pues solamente es para que no quede demasiado largo este episodio, que de por sí ya quedó muy largo. Esperemos que no se les haga pesado, ahí escúchenlo en partes. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y cuídense todos y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: ¡Estoy!